0: Всем привет! Я Майя Нелюбина, и это подкаст Тиньков Правит. Токс». Сегодня мы обсудим нефтегазовый сектор с Марселем Салиховым, президентом фонда, который называется «Институт энергетики и финансов». Марсель, добрый день. Здравствуйте, Майя. Спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли. Вы, как президент фонда, который называется Институт энергетики и финансов, много делаете прогнозов, в том числе в нефтегазовом секторе, и в целом делаете очень объемные макроэкономические прогнозы. Мы хотели с вами сегодня поговорить про рынок углеводородов, как будут себя вести цены на нефть и газ, и как повлияет на мир энергетический кризис. И начну я с вопроса в лоб про цены на нефть. Как будут вести себя цены на нефть в перспективе до конца этого года?
1: Сразу надо сделать оговорку, что нефтяные цены прогнозировать невозможно. И любой экономист или любой серьезный аналитик всегда будет делать такую оговорку.
0: Я так и знала, но все равно. Я не могу этого не спросить.
1: Да, но тем не менее это не означает, что нет необходимости в прогнозах потому что прогнозы все равно нужны с точки зрения планирования, с точки зрения понимания тех процессов, которые происходят на рынке. Мое личное мнение, оно заключается в том, что цены на нефть в этом году скорее будут снижаться или оставаться на текущих уровнях. То есть я не сильно верю в такой бычий сценарий большого роста цен на нефть. Мы видим, что сейчас на рынке в принципе наблюдается профицит как с точки зрения добычи, так и с точки зрения транспортировки. Потому что, если вы помните, допустим, перед вводом эмбарго в отношении российской нефти и нефтепродуктов были опасения, что российская нефть частично уйдет с рынка, и, соответственно, это приведет к скачку цен. То, что мы видим сейчас и по нефти, и по газу, и по углю, по основным видам энергоресурсов, а вот этот шок, который ну, в значительной степени уже произошел, он не приводит к росту цен. И поэтому мне кажется, что цены флэт или небольшое снижение.
0: Это в перспективе до конца года? Да. А потом?
1: А потом еще все более сложно. Вот. Но, наверное, я бы сказал, что в долгосрочной перспективе цены на энергоресурсы они будут расти то есть я говорю не о горизонте там 24 25 а скорее горизонт 5-10 лет в чем заключается проблема некая глобальная она заключается в том что за последние 10 лет было мало инвестиций в углеводороды отчасти из-за климатической повестки отчасти из-за вот энергетического перехода многие нефтегазовые компании, они сокращали свои инвестиции. И это приводит к тому, что отрасль в целом недоинвестирована. То есть, если мы посмотрим на глобальные инвестиции нефтегазового сектора, то инвестиции, допустим, в 2021 году были в два раза меньше, чем уровень инвестиций 2014 года. А при этом все равно экономика растет, людям нужно ездить На своих автомобилях э, нужно возить товары контейнеровозами, которые потребляют э, судовой мазут и так далее, и так далее. Поэтому экономика в целом нуждается в углеводородах, несмотря на то, что э, ну, есть тренд на климатические изменения, на зеленую повестку и так далее. И это будет приводить к тому, что для того, чтобы были стимулы у компаний инвестировать в новые проекты, Как-то все равно заниматься этим бизнесом требуется более высокий уровень цен, чтобы создавать мотивацию компании инвестировать, и вот чтобы этот тренд как-то
0: переломился. Теперь перейду на ценовой потолок и эмбарго. Насколько уже сейчас к нему адаптировались нефтяные компании, и насколько дальше это будет негативно влиять на их финансовые показатели? То есть, понятное дело, что это негативно влияет, но вот насколько российских нефтяных компаний?
1: Здесь сложность анализа заключается в том, что и ценовой потолок, и эмбарго, они вводились одновременно. То есть на нефть с 5 декабря, на нефтепродукты с 5 февраля. И поэтому сложно отделить одно от другого. Мне кажется, что основной фактор — это эмбарго. А текущий ценовой потолок в тех параметрах, как он установлен, он практически ни на что не влияет. Потому что текущие цены на российскую нефть, они находятся ниже ценового потолка. Поэтому если есть западные компании, страховые, судоходные, какие угодно, которые оказывают те или иные услуги, они формально не нарушают ценовой потолок, они могут предоставлять эти услуги. И поэтому в текущих параметрах ценовой потолок скорее имеет символическое значение. Эмбарго со стороны Европейского Союза, который был крупнейшим э, покупателем российской нефти и нефтепродуктов, да, это очень важный важный фактор, который изменил э, ситуацию на рынке. Но что мы наблюдаем сейчас, вот те данные, которые сейчас есть, они показывают, что, допустим, э, морской экспорт нефти он сохраняется на тех же уровнях, которых он был до ввода эмбарго. То есть по большому счету какого-то негатива, какого-то сокращения экспорта не происходит. Там 90% сейчас морского экспорта, примерно 3 миллиона баррелей в сутки, экспортируется в Китай, Индию. Эти страны они пользуются тем, что имеют возможность покупать российскую нефть с дисконтом, для них это выгодно, а политические аспекты не имеют какого-то большого значения. Поэтому, да, там есть проблемы с тем, что требуется больше танкеров, больше расстояния для того, чтобы довести нефть до Индии, требуется ну, примерно три недели. До Европы была одна неделя, то есть транспортное плечо оно выросло там, примерно в 3-4 раза, до Китая еще больше, если мы говорим про европейские порты. Но, тем не менее, эти проблемы, они более или менее решаются. Поэтому в текущих параметрах ценовой потолок ни на что не повлиял. Эмбарго повлияло на то, что объемы переориентировались на Китай, Индию. Ситуация может измениться, если как раз будут пересматриваться параметры ценового потолка. То есть сейчас он установлен на очень мягких Довольно лояльно по отношению к российским компаниям уровнях. Если потолок будет снижаться, и уже тогда будет возникать вопрос, что какие-то, допустим, западные компании не будут предоставлять услуги из-за того, что они будут нарушать ценовой потолок, то тогда ситуация может измениться. Но пока этого не происходит.
0: А насколько ценовой потолок может упасть по вашим прогнозам?
1: Это вопрос, он скорее политический, он не относится к сфере экономики. И на самом деле здесь довольно сложно делать какие-то прогнозы, потому что даже те заявления, которые были со стороны Европейского Союза, со стороны Соединенных Штатов, они не соблюдаются. То есть изначально, когда вводился потолок, то западные страны сказали, что потолок будет пересматриваться каждые два месяца. Два месяца прошло. Никакого пересмотра нет. Соответственно, они также указывали, что ценовой потолок будет находиться ниже текущего уровня цен. Текущий ценовой потолок выше уровня цен. Это никого особенно не беспокоит. Поэтому здесь существуют некие заявления, которые в реальности не выполняются. Если политическая ситуация как-то будет меняться в том смысле, что западные страны захотят оказать больше давления на Россию, то они могут это сделать, понижая потолок. Но будут ли они это делать, это вопрос неэкономический.
0: Про Индию и Китай хотела еще здесь задать вопрос, который, мне кажется, многих интересует. Мое личное мнение, что это маловероятно, но обсуждается, что, возможно, Китай или Индия присоединятся к ценовому потолку. Как вы считаете, что будет?
1: Это также такой вопрос, скорее, политический, но были публикации, допустим, в одной из ведущих индийских газет, что, дескать, со ссылкой на некие источники о том, что Индия рассматривает возможность присоединиться к ценовому потолку. Мне кажется, что пока этого не будет происходить, просто потому что для них нет особого смысла присоединяться. Они и так получают выгоду, они и так на этом зарабатывают. Поэтому... Если, допустим, Индия присоединится к ценовому потолку, то согласно заявлению российских властей, любая страна, которая присоединяется к этому клубу, то Россия не будет поставлять туда нефть. То есть Россия со своей стороны введет ограничения. Зачем рисковать такой возможностью? И сейчас получается хорошо зарабатывать. К чему подобные риски? Поэтому Китай-Индия по всей видимости, не будут пока присоединяться. По крайней мере, со стороны официальных заявлений, со стороны то что говорят, допустим, руководители компаний, таких планов нет.
0: А какие у России есть инструменты, чтобы влиять на цену на нефть, для того, чтобы защититься от совсем нежелательного падения?
1: Россия может использовать инструмент изменения добычи. И фактически она уже заявила о том, что готова использовать этот инструмент. Вице-премьер Новак сказал, что Россия будет сокращать добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. И это тоже является таким инструментом влияния на глобальный рынок. То есть на глобальном рынке сейчас нет больших свободных мощностей. Да, то есть нету возможности заместить а, выпадение российских объемов. Отчасти поэтому, допустим, западные санкции против а, нефтяной промышленности были не особенно эффективны. Потому что рынок нуждается в этих объемах и нету какого-то, какой-то альтернативы. Да, то есть, а, допустим, если сейчас убрать с рынка ну, условно 2 миллиона баррелей в сутки нефти, то сразу же будет скачок цен на нефть, потому что нету какой-то другой страны, нету какой-то компании, у которых есть такие свободные мощности, которые она может взять, включить и поставить на рынок. Поэтому, собственно говоря, для России это остается таким инструментом, который в принципе можно использовать. Понятно, что это инструмент, который также связан с рисками, что ты можешь отдать э, эти объемы конкурентам или что у тебя будут какие-то технологические проблемы после этого, да, что если ты там, законсервировал, выключил какие-то месторождения, потом сложно будет вернуть их обратно. Это вот обсуждалось во время 2020 года, когда Россия в рамках договоренности с ОПЕК плюс сокращала э, свои добычу. Да. То есть этот инструмент он требует с одной стороны э, ну, технологической такой составляющей, с другой стороны он связан с некоторыми рисками что ты можешь потерять какую-то долю рынка, отдать ее своим конкурентам, но тем не менее, пока это остается ну, таким вот каким-то возможным ответом России, если будут происходить, допустим, те или иные решения там, по ценовому потолку. Да, то есть вполне возможно, что если западные страны будут понижать уровень ценового потолка, Россия там, будет ограничивать предложение с тем, чтобы... Uh, там, рост цены компенсировал сокращение физических объемов.
0: А какие конкуренты могут забрать эту долю?
1: Все рынки по большому счету конкурентны, да, и uh, все производители нефти, они по сути являются для России конкурентами. Да, и даже в рамках ОПЕК-плюс тоже есть естественным образом конкуренция. Да. Сейчас что происходит, допустим, uh, после ввода эмбарго со стороны Европейского Союза? Допустим, производители с Ближнего Востока, также Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, они перенаправляют свои объемы в Европу, замещая Россию. Потому что ну, в целом в Европе чуть более высокий уровень цен сейчас да, будет. Соответственно, уходят с, там, с той же Индии. То есть Индия же она увеличила свои объемы покупки российской нефти не просто так, да, она где-то сократила и сократила вот как бы Ближний Восток. Поэтому, в принципе, все страны, производители нефти, они в той или иной степени конкурируют между собой и ну, для России в первую очередь конкурентами являются ну, крупные производители, та же Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, э, там, не знаю, да, там, ну, все другие. Крупные страны, которые производят, производят нефть, они конкурируют между собой.
0: А как перестройка нефтегазовой отрасли влияет на курс рубля?
1: А, это да, очень правильный вопрос. Вот, потому что в каком-то смысле фундаментально цены на нефть и курс рубля не связаны. Да, потому что просто по экономической логике основная часть экспорта российского, за счет чего зарабатывается валюта, это сырьевые ресурсы, это в первую очередь нефть, нефтепродукты. Да, они как бы там составляют около половины всего российского экспорта. Поэтому а, это влияет на приток, на предложение валюты на внутреннем рынке. А, если мы посмотрим, как вот это изменялось да, на каком-то более длинном горизонте, как а, изменялось соотношение между ценами на нефть и курсом, да, то до 2014 года... Это была довольно сильная взаимосвязь. А с 2014 года, после того, как Банк России перешел к режиму инфляционного таргетирования плавающему валютному курсу, эта связь, и действовало бюджетное правило, эта связь она сильно ослабла. То есть она сохранялась на каком-то длинном горизонте, но на коротких горизонтах, там, корреляция между ценами на нефть и курсом была довольно слабой. Из-за того, что в прошлом году у нас все снова перевернулось. Вот связь, по сути, снова вернулась, да, потому что сейчас по большому счету на курс а, влияет в первую очередь а, торговый профицит, потому что ну, из-за того, что инвестиционные потоки стали ну, гораздо меньше, вот из-за того, что там не резиденты по большому счету не вкладываются на российский рынок, то есть вот эта часть финансовых потоков, которая тоже влияет на курс, она стала гораздо менее определяющий. Плюс Центральный банк не проводит, ну, проводит как бы сейчас интервенции в юанях, но они относительно небольшие. Ну, в прошлом году, да если мы поговорим про курс, ну, была да, интересная ситуация, когда, с одной стороны, там, весной курс доллара был 120 рублей, да, и все там ожидали, в том числе, там, президента Байдена 200, вот, а в итоге оказалось 55. Сейчас а, курс... А, сильно ослаб с осени прошлого года. И это сочетание того, что импорт восстановился. С одной стороны. А с другой стороны, ну, все равно вот эти э, сверхдоходы, которые получались в прошлом году за счет того, что были очень высокие цены на энергоресурсы, сейчас такого нет. То есть и цены мировые снизились, плюс еще надо давать дисконт. Поэтому, собственно говоря, приток валюты, который могут обеспечивать экспортные компании, стал гораздо меньше. Я бы сказал, что долгосрочно все равно российский рубль, он будет, наверное, слабой валютой, потому что ну, не очень понятно, за счет чего можно обеспечить сильно большой приток. То есть, если не будет какого-то скачка большого цен на нефть, какого-то такого сырьевого бума, то, собственно говоря, ну, скорее э, курс рубля будет ну, устойчиво снижаться, просто потому что э, все равно есть инфляция, э, все равно есть э, ну, те же потребности государства, государственного бюджета, поэтому ну, рубль скорее долгосрочно будет оставаться относительно слабой валютой.
0: Про нефть поговорили, давайте теперь про газ. Россия сократила... Экспорт на где-то 30%. процентов. Насколько это существенное сокращение и как это повлияет на компании газовой отрасли?
1: Газовая история она сложнее, чем нефтяная с точки зрения адаптации. Ну, то есть мы поговорили о том, что нефтяной сектор более или менее адаптировался. Есть потери по цене, по объему потерь вообще нет. По газу история другая. Экспорт трубопроводный сильно сократился. Ну, почти на там, 65% в прошлом году. Из-за того, что трубопроводные поставки в Европейский Союз находятся там, в 5 раз меньше, чем они были в 2021 году. И это, собственно говоря, влияет на весь экспорт. А, и каких-то альтернатив, вот куда можно перекинуть эти объемы, сильно не прослеживается. А Если э, с нефтью можно относительно легко погрузить на танкер, довести до Индии и продать этот танкер пусть дисконтом, но тем не менее с газом, а, так как в основном идут а, экспорт по трубе, то если на другом конце трубы а, не покупается газ да, или соответственно, вы настолько поссорились, что вы не хотите торговать, то да, альтернатив особенно нет. А, поэтому я думаю, что трубопроводный экспорт, он будет находиться на таких уровнях, условно говоря, ну, как 100, 110, 120 миллиардов кубометров, видимо, в ближайшие годы. То есть до этого ну, экспортировали 200 в 2021 году, из них 150 приходилось на Европу. Поэтому эти потери, они они с нами будут на какие-то ближайшие годы, пока не будет там, не знаю, построен новый газопровод в Китае, не знаю, будут какие-то новые договоренности с Турцией, Центральной Азией и так далее. То есть это некое такая структурное изменение. Вот. Но с другой стороны, это не означает, что там, добыча газа будет останавливаться и какие-то будут прям проблемы с точки зрения там, обеспечения потребителей. Потому что, да, действительно, основа газовой промышленности России – это внутренний рынок. Основные объемы потребляются внутри. Поэтому даже если экспорт сокращается на 100 миллиардов, добываем примерно 700 миллиардов кубометров, то с точки зрения добычи, с точки зрения того, как работает газотранспортная система, это сложности, конечно же, но это не означает, что где-то там э, встанут месторождения, будут какие-то критические проблемы будет меньше прибыли и у «Газпрома», и у государства, как э, получателя основных доходов от газовой промышленности. Э,
0: В принципе, можно же усилить газификацию внутри страны. Я думаю, что на это тоже есть какие-то ставки.
1: э, Да, газификация – это идея, которая активно продвигается. Она начала продвигаться в последние несколько лет, еще до 2022 года. Но в чем заключается сложность? Сложность заключается в том, что газификация идет в в более отдаленные населенные пункты, которые ранее не были газифицированы. Во-вторых, эта газификация, но она называется не бесплатная, а без привлечения средств граждан. Тогда возникает вопрос, кто платит. И пока на этот вопрос нет какого-то понятного ответа, потому что Газпром, когда это обсуждалось, социальная газификация, вот предлагал а, найти некий источник финансирования этих программ, либо в форме там, годы по НДПИ, допустим, либо в форме выпуска, допустим, отдельных специальных облигаций и так далее. Эти решения не были приняты. И фактически некий такой контракт условный с государством заключался в том, что Газпром получает сверхприбыль на европейском рынке, и, соответственно, часть этих сверхприбылей она может быть пущена на некие благие дела. А сейчас сверхприбылей не будет. Соответственно, возникает вопрос, что же делать тогда с этой социальной газификацией? Сейчас Газпром финансирует за счет собственных ресурсов, да? то есть из общей прибыли. Если прибыль будет гораздо меньше, допустим, в этом году, в следующем году, то, естественно, будет возникать вопрос, за счет каких средств это будет осуществляться. Но и в целом э, газификация, она не способна заместить, допустим, 100 миллиардов потерь, про которые мы говорим, условные 100 миллиардов. Потому что, э, допустим, население все российское, оно потребляет примерно 50 миллиардов кубометров ежегодно. Если даже вот, там, Министерство энергетики России говорит, что сейчас есть примерно 2 миллиона заявок от потребителей физических лиц, которые хотят подключиться к газу. Даже если мы предположим, что эти все заявки будут удовлетворены, и эти 2 миллиона домохозяйств, они будут подключены к газу, допустим, через 5 лет, это будет плюс 5 миллиардов кубометров. Это несопоставимо с минус 100 миллиардов кубометров.
0: А вот про газопроводы еще хотела поговорить. Понятное дело, что, мне кажется, вас уже все про них а, спрашивают. А давайте про сначала Северные потоки. Значит, первый вопрос, починит, не починит: а смогут ли и когда? И второй вопрос, есть ли шансы, что когда-нибудь запустят Северный поток-2?
1: Um, про починят и в каком состоянии находятся эти газопроводы сейчас, я думаю, никто не знает, потому что это требуется специальная инженерная работа, опускаться на глубину, проводить там оценку и так далее. Здесь в чем заключается проблема? В том, что когда происходит ну, авария какая-то на морском нефтепроводе или газопроводе, то внутрь поступает морская вода, и соответственно, внутренняя часть э, трубопровода она подвергается коррозии. И, соответственно, чем больше времени э, не, не начинать какие-то ремонтные работы, тем больше вероятность, что уже не получится вернуть в работоспособное состояние. А, как я понимаю, «Газпром» в принципе рассматривает подобную возможность о том, что когда-нибудь починим, когда-нибудь займемся ремонтом, но каких-либо действий конкретных практических, сейчас нету. И ну, на политическом уровне понятно, что и большого смысла э, с точки зрения там, Европы разрешать э, и с точки зрения там, Газпрому тратить свои деньги. Это дорого очень. Да, ну то есть это, это будет стоить там все равно какие-то, ну, не знаю, как минимум сотни миллионов долларов, да, может быть гораздо больше. А Экономического лучше смысла в этом нету.
0: Да, лучше поставить на Силу сибири два, просто непонятно, когда она
1: будет. А, да, но плюс есть газопровод ЕМАЛ Европа, да, допустим, который проходит через территорию Беларуси, который тоже не работает. Вот и условно говоря, если предположить некий сценарий, что Европейский Союз и Россия договариваются о том, что начинаются некие поставки, допустим, газа из России, то можно использовать тот газопровод, который сейчас, он в принципе работает но он не функционирует из-за там, взаимных санкций со стороны Польши, со стороны России. Поэтому северные потоки это гораздо более, видимо, какая-то отдаленная история. И если в ближайшие год-два не будет какого-то решения найдено, то, скорее всего, они так и останутся в нерабочем состоянии.
0: Давайте с точки зрения потребителя тогда европейского поговорим. Сейчас остановлены практически поставки, но когда они потребуются? То есть, мне кажется, они же могут потребоваться с точки зрения того, что запасы не такие большие и не так быстро идет замещение.
1: Если вы помните, осенью прошлого года были большие тоже такие прогнозы о том, что будет скачок цен, в Европе, вот. ну, условно говоря, их можно сказать, так, ну, том, что Европа замерзла, mm-hmm. вот. но Европа не замерзла, да? мы это увидели. И а в чем, почему, собственно говоря, это произошло? Произошло по совокупности двух причин. А первая причина, что а, удалось более или менее заместить потерю российских поставок до, дополнительными а, поставками СПГ. СПГ — это не только Соединенные Штаты, а другие страны тоже увеличивали поставки. Допустим, тот же Китай перепродавал свои объемы СПГ, которые ему были не нужны, в Европу. И зарабатывал на этом. Да? Поэтому...
0: Китай вообще в шоколаде, я так понимаю.
1: А с другой стороны спрос сократился. То есть те цены под 2000 кубометров, долларов за 1000 кубометров, которые были летом-осенью прошлого года, они стимулировали промышленность уходить, и потребителей тоже уходить от газа, сокращать потребление. Вот, и поэтому такое совокупность того, что пришел дополнительный СПГ, плюс сократился спрос довольно сильно, на самом деле, это привело к тому, что и вот такого скачка цен не произошло. Понятно, что там, что будет, допустим, зимой 23-24 года, насколько снова удастся там пополнить хранилище, Если Китай выйдет как раз на такую некую дополнительную активность, будет забирать больше СПГ, соответственно, допустим, не будет тоже перепродавать свой СПГ в Европу, может очередной какой-то скачок цен произойти. Это вполне возможно. Но, по всей видимости, прям какой-то такой острой необходимости, чтобы Европа нуждалась в каких-то очень больших объемах российского газа, ну, мне кажется, такой сценарий не сильно просматривается. Вот, и э, если посмотреть, что там говорят европейские политики и что говорят европейские эксперты, э, то они в целом э, скорее настроены на то, что нужно э, развивать там, возобновляемые источники, энергетический переход и так, далее, и так далее, то есть отказываться в целом от углеводородов, И таким образом становиться менее зависимыми от любых поставщиков. Неважно, это там Россия, Катар или Соединенные Штаты.
0: Вы частично сказали про э, СПГ и США. А мощностей э, по сжижению их э, хватает и хватит ли? Или что будет в этом направлении
1: делаться? Эм... В прошлом году на возможности американской промышленности сильно повлияла авария на одном из крупнейших заводов – Freeport. У них произошел летом взрыв, и, соответственно, завод, который обеспечивает примерно 20% экспорта всего американского, он не работал. Сейчас его починили, снова вернули в эксплуатацию. Вот, Соответственно, ну, некая проблема, которая была в прошлом году, ограничивала возможности США она решилась. А в 2024-2025 годах каких-то крупных вводов новых мощностей не будет, но зато вот после 2025 года там несколько крупных а, заводов американских они будут вводить в эксплуатацию, и, соответственно, они, видимо, в первую очередь будут ориентироваться на Европу. Но в целом надо понимать, что а, Соединенные Штаты добывают много газа. То есть по общему уровню добычи США добывает больше газа, чем Россия. И они имеют возможность строить такие крупные заводы для того, чтобы ориентироваться на те рынки, на которых более высокий уровень цен. Потому что традиционно, если мы говорим в целом о глобальной там, газовой отрасли, было три таких региональных рынка. Азия, Европа и и США, внутренний рынок. В США цены низкие, да, потому что не было возможности а, как-то монетизировать этот газ, экспорти- его там экспортировать. А самый высокий уровень цен традиционно был в Азии. А Европа была где-то посередине, потому что рядом находится крупный поставщик России, который по действующим газопроводам поставляет большие объемы. Такая была конструкция. Сейчас эта конструкция, она По сути, вся изменилась. Европа становится, скорее всего, премиальным рынком, потому что Россия не поставляет туда объемов, и поэтому уже Европа вынуждена конкурировать с Азией за свободный СПГ. И поэтому общий уровень цен и в Азии, и в Европе поднимается. Соединенные Штаты, они прекрасно понимают эту ситуацию, и поэтому есть большие стимулы дополнительно строить заводы для того, чтобы собственные ресурсы газа поставлять либо в Европу, либо в Азию. Ну, Сейчас, наверное, в первую очередь в Европу, потому что там будет более высокий уровень цен, и зарабатывать на этом. Поэтому эта традиционная конфигурация, которая существовала достаточно долго и, в принципе, была такой жизнеспособной, она будет меняться. Но надо понимать, что... В Соединенных Штатах ну, здесь нет каких-то прям ограничений с точки зрения финансирования, с точки зрения свободных ресурсов. Здесь есть ограничения, ну, скорее такие регуляторные, потому что тоже американские власти, с одной стороны, хотят, чтобы газовые компании зарабатывали, с другой стороны, они не хотят, чтобы на внутреннем рынке тоже цены сильно росли и так далее. Там тоже требуется некий там процесс одобрения и так далее и так далее то есть там политика тоже замешана но там ситуация будет не очень понятной. вот нам там, в 23-24 год после 25 года будут новые вводы уже проектов которые сейчас а, находятся на стадии строительства и соответственно сша а, будут поставлять а, газ а, в том числе в европу плюс еще есть катер а, катер а, он долгое время придерживался политики неувеличения объемов добычи. То есть у них они были крупнейшим экспортером, и, соответственно, их это все устраивало. Еще в 2020 году они приняли решение о том, что они будут увеличивать объемы производства, объемы экспорта СПГ. То есть если у них текущие объемы экспорта примерно 80 миллионов тонн, они планируют к 2027 году увеличить его до 125 миллионов тонн, и соответственно эти дополнительные объемы нужно куда-то продавать. Изначально бизнес-стратегией практически всех таких крупных проектов была Азия, потому что в Азии высокие цены, и экономика растет быстрее, поэтому скорее всего будем продавать туда. Сейчас, как я говорю, ситуация изменилась, поэтому Катар в том числе ориентирован на то, чтобы поставлять газ в Европу. Там есть разногласия между тем, как это видит Европа и как это видит Катар. Катар хочет долгосрочные контракты на 20 лет с гарантированными объемами. Европа хочет какие-то короткие контракты с гибкостью и так далее. далее. Но в данной ситуации, так как у Европы не так много альтернатив, то, скорее всего, они и будут соглашаться на те требования… Ну, в
0: более да? слабые договорные позиции, чем Катар.
1: Да, 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 вроде того. Но для России в чем заключается проблема? Что если, допустим, сейчас Европа и Катар заключат долгосрочные 20-летние контракты, то даже если произойдет какое-то потепление, изменение политической конъюнктуры и так далее, то получается, уже действуют контракты, да? Поэтому для России становится меньше пространства, даже если политика меняется. Да, то есть чем больше вот этот разрыв сохраняется, чем дольше, тем больше вероятность, что он становится уже таким как бы постоянным. Да.
0: А, тогда поговорим про «Силу Сибири», «Силу Сибири-2» и текущие договоренности. Какие вот перспективы вообще у «Силы Сибири-2»? По времени.
1: сила сибири 2 видимо будет вопрос когда это произойдет да и по заявлениям российских официальных лиц и по заявлениям там, китайской стороны практически все параметры согласованы кроме цены если вспомнить то как развивалась ситуация с сила сибири 1 то Такое состояние, оно может длиться достаточно долго.
0: Я так понимаю, почти 10 лет, да?
1: Да-да-да, угу. по Силе-Сибири долго договаривались. Договорились там к 2014 году. И плюс еще там 5 лет потребовалось построить сам газопровод. Поэтому я бы сказал, что, наверное, несколько лет еще может длиться такая ситуация переговоров. Да, согласований формулы цены. После этого плюс еще 5 лет для того, чтобы построить сам газопровод. В чем заключается особенность, что сейчас Китаю на самом деле не требуется прям остро вот этот газ. То есть они могут подождать. Скорее всего, они заинтересованы в том, чтобы получить дополнительный газ из России, потому что российский газ будет дешевле, чем СПГ. Поэтому для Китая есть экономическая логика. В конечном счете согласиться, договориться и э, построить этот газопровод. Но острой необходимости прямо вот сейчас договариваться нет. Поэтому, по всей видимости, вот ну, вот такой вопрос переговоров он будет еще продолжаться.
0: Понятно. В этой ситуации Китай в более сильной договорной позиции, чем
1: мы. Эм, Да, потому что у Китая все равно есть альтернативы. И, э, допустим, альтернативы с точки зрения там, той же Центральной Азии. То есть Туркменистан. Там есть действующие газопроводы. Вот, и, ä, Я
0: так понимаю, что даже этот газопровод частично на китайские деньги строился, который из Туркменистана в Китай.
1: Ä, да, там все газопроводы, которые идут из Центральной Азии, они ä, при поддержке или там, при финансировании Китая делаются. Россия строит свои газопроводы самостоятельно. То есть Сила Сибири-1, она строилась без китайских денег и, соответственно, силами российской стороны. Сила Сибири-2, скорее всего, также будет строиться там, с российским финансированием. Но, тем не менее, это говорит о том, что России, у Китая есть альтернативы, вот, и они могут себе позволить подождать. А Россия находится здесь, в данном случае, в такой более слабой позиции.
0: Я хотела еще отдельно про «Газпром» поговорить. С точки зрения инвестора, на что стоит обратить внимание?
1: Газпром, uh, естественно, сейчас находится в такой ситуации неопределенности, что его бизнес-модель, которая там, работала десятилетиями, ее нужно как-то менять. И uh, здесь ну, у Газпрома, с точки зрения, если мы говорим о какой-то бизнес-стратегии, uh, есть несколько возможных направлений, что им можно делать. А если uh, там, европейский рынок, по большому счету, он сейчас закрылся двигаться на восток и в другие страны, потому что ну, «Газпром» сохраняет все равно монополию на экспорт трубопроводного газа. Только «Газпром» имеет право экспортировать газ по трубе. Это, скорее всего, потребует ну, лет 10 для того, чтобы значимо переориентировать эти объемы в силы Сибири, даже Центральная Азия, Узбекистан, Казахстан, допустим, дополнительные объемы в Турцию. Плюс есть возможности зарабатывать больше на внутреннем рынке. И, видимо, сейчас будет определенная дискуссия идти э, относительно того, как устроен внутренний рынок, потому что ну, на внутреннем рынке сохраняется регулирование, э, по большому счету. То есть для «Газпрома» цены установлены государством, и «Газпром» ну, э, зависит от тех решений, которые принимает государство. По тарифам. Да, по тарифам цены находятся на низком уровне. При этом, допустим, ну, те же там, компании, не знаю, производители удобрений, они могут покупать газ по там, ценам внутренним и продавать свою продукцию на экспорт. По, там, Очень ли- много ли- от в... этого
0: зависит вообще структура Да, экономики. поэтому
1: я думаю, что э, вот эта дискуссия относительно того, э, как должен быть устроен внутренний рынок газа и насколько вот э, текущая его структура, она соответствует изменившимся внешним условиям, она начнется, видимо, в этом году, и «Газпром» заинтересован э, зарабатывать больше и на внутреннем рынке. Вот. По крайней мере, вот те оценки, которые были от э, руководителей «Газпрома», они звучали публично, что, ну, текущий уровень цен э, на, на газ внутри, он там, не покрывает, там, он покрывает только ну, там, условно говоря половину издержек, которые несет Газпром, по обеспечению газа, транспортировки его доведению до потребителей и так далее. То есть Газпром будет выступать за то, чтобы цены на внутреннем рынке должны увеличиться, и, соответственно, на этом будет делаться акцент. Вот. Плюс какие-то новые возможности. Потому что «Газпром» у нас ну, как бы, имеет долю в, в проекте «Сахалин-2», но как бы своего какого-то крупного СПГ-завода не имеет. Да. И, там, ну, в частности, вот проект по строительству СПГ-завода в услуге Вроде бы там тоже привлекаются сейчас или идут переговоры там, с китайской стороной о том, чтобы они помогли там, с поставкой оборудования, с технологическими решениями, потому что это в основном делалось с западными компаниями. Но, то есть, условно говоря, Газпрому по всей видимости придется все равно гораздо более активно заниматься СПГ, потому что ну, это тот рынок, на котором можно заработать, вот, и который гораздо меньше ставит тебя в зависимость от э, твоего покупателя. Да? чем по сравнению это происходит с трубой. Но я бы сказал, что, как сказать, все будет зависеть от самой компании, от тех решений, которые она принимает. То есть, условно говоря, такие сытые годы, да, когда можно было... Готовая инфраструктура более или менее, да, и бизнес налаженный, отработанный. Все, это, эти времена прошли, да, здесь требуется уже новые решения. Поэтому... Газпром, естественно, это там, одна из крупнейших компаний, вот, там, обеспечивает две трети добычи газа в стране и так далее. Вот. Но, тем не менее, то есть эта компания обладает потенциалом, но ее бизнес-модель она должна быть перестроена в ближайшие годы.
0: А Новотек, новотек лучше себя чувствует?
1: А, новотек, да, это, ну, то есть это крупнейшая независимая газовая компания. Вот. Они ориентированы в первую очередь на СПГ вот, и крупнейший завод России, Емал спг это новотековский проект. Соответственно, новотек сейчас э, строит новый завод Арктик-2-СПГ и сталкивается с проблемами технологического плана, да, потому что э, изначально завод Арктик-2 строился под э, западные решения с западными поставщиками. Сейчас санкции Европейского Союза напрямую запрещают поставку оборудования и оказание услуг для СПГ. Поэтому, по всей видимости, Новотек, ну вот там в первую очередь Арктик-2 ведет, с остальными гораздо больше вопросов возникает. И и у России есть свои технологии по сжижению, но они гораздо менее эффективны, гораздо менее надежны, чем то, что есть со стороны западных поставщиков. вот Китай, к сожалению, здесь не может оказать большой помощи, потому что у него тоже нет, особенно своих таких больших компетенций, ну, потому что Китай импортирует СПГ, а не экспортирует. Да, поэтому у них нет прям компаний, которые там, имеют э, какой-то там, серьезный опыт в этом направлении. Поэтому, э...
0: Что-то с параллельным импортом, видимо, придется придумывать.
1: <с- <с- да, что-то в этом роде. Вот. Поэтому новотек... Чувствовал себя в прошлом году вообще отлично, потому что э, экспорт в Европу СПГ как раз увеличивался. На 20% 20 вырос экспорт России в Европу СПГ при сокращении трубопроводного газа. Но для Новотека как раз важно выстроить... ну, Они хорошо справлялись с тем, что эти крупные производства вводились практически без задержек пределах бюджета и то есть ну, новотек он хорош тем что умеет э, строить вот э, такие крупные производства но это делалось с опорой на западных поставщиков сейчас это тоже модель уже не будет работать и нужно э, делать ставки на компании российские и российские технологические решения потому что ну особенно прям альтернатив нет
0: вы инвестируете сами
1: У меня консервативный портфель, вот, в основном состоит из облигаций и некоторого количества акций. Я, к сожалению, не могу очень много как-то внимания и сил тратить на то, чтобы, по крайней мере, придумать и решить, там, не знаю, какие конкретно акции, какие бумаги выбрать и так далее. Я скорее придерживаюсь стратегии, что работает диверсификация, то есть широкая диверсификация как по инструментам, в которые вы вкладываетесь, по эмитентам, и желательно тоже по диверсификации в том смысле валюты, в какой условно говоря, стране, вы храните свои сбережения. Вот такие вещи работают.
0: А какие три компании вы... акции каких трех компаний вы недавно купили?
1: Ну, я не покупал недавно, да, но я могу сказать, что у меня в принципе с точки зрения акций довольно традиционно в портфеле есть Сбер, Газпром, Ростелеком. Um, мейджоры. Да, мейджоры, вот, крупнейшие компании, вот, а с точки зрения, ну, каких-то менее, менее известных бумаг, ну, это, это все равно дополнительные риски, и, ну, допустим, вот на западном рынке есть известное такое эмпирическое наблюдение про то, что, ну, так называемые small caps, компании с малой капитализацией, они растут в среднем быстрее, чем большие компании. В России можно проверить эту гипотезу, увидеть, что она не работает. Вот. Что работает в России из инвестиционных стратегий? И я проводил подобный анализ, мы делали такой research и даже его публиковали. Вот. Что работает в России с точки зрения инвестиционных стратегий? Работает стратегия, которая работает на всех других рынках. Она называется, ну, по-английски она называется Momentum, по-русски ее часто переводят как импульс. То есть это, условно говоря, компании, которые растут, то они сохраняют тенденцию к росту. Соответственно, компании, которые сниж... падают, у них сокра... сохраняется тенденция к падению. Вот. Понятно, что там есть особенности, и подобные стратегии, они должны быть тоже широко диверсифицированы. То есть, условно говоря, вы выбираете, там, не знаю, 10-20% компаний, которые выросли в прошлом месяце, и диверсифицированно в них вкладываетесь. Подобная стратегия в России, она работает. Она работает на всех, по большому счету, на всех рынках. Есть инвестиционные фонды, которые используют эту стратегию довольно успешно. Она не требует каких-то особых знаний, вот, и ее можно реплицировать, в том числе, частному инвестору.
0: А насколько, по вашему мнению, российские компании уже адаптировались к санкциям?
1: Мне кажется, это сложный вопрос, потому что мы не до конца понимаем, что происходит внутри компании. Компании сейчас, ну, по большому счету, не публикуют свою отчетность, не устраивают конференц там с аналитиками. И в целом, понятно, что не, не стремятся раскрывать свою внутреннюю кухню. Та информация, которая есть, она дает возможность сделать вывод о том, что адаптация более или менее уже произошла. Из-за того, что мы не наблюдаем каких-либо серьезных проблем с экспортом, с вывозом грузов, с тем, чтобы нанимать танкера или, допустим, использовать свой флот. Или, допустим, много же тоже было опасений по поводу страхования. Да, что, дескать, вот, рынок страхования танкеров он сосредоточен на Западе. Да, но каких-либо там, сейчас проблем с этим прям острых не возникает. Поэтому, Краткосрочно, да, я бы сказал, что компании уже адаптировались, но здесь тоже традиционный такой вот ответ экономиста про вот с одной стороны, с другой стороны и про долгосрочный аспект. Потому что санкции финансовые или эмбарго, какие-то такие вещи, они преодолимы, гораздо сложнее преодолимы технологические ограничения, с которыми сталкивается сектор. Потому что, допустим, вот если мы посмотрим на нефтесервис, компании, которые оказывают услуги нефтяным компаниям, то до 2022 года на нем доминировали российские, на самом деле, компании. То есть западный нефтесервис, он занимал 10-15% рынка, но он занимал основную, основную долю в технологичных сегментах. Какие-то там методы сложного увеличения нефтеотдачи, гидроразрыв пласта, какая-то сложная сейсморазведка и так далее. То есть вот в технологичных сферах вот вот этого большого рынка нефтесервисных услуг доминировали западные компании, которые ушли с российского рынка, ну, продав свои активы российскому менеджменту. То есть с одной стороны все осталось как прежнее, но с другой стороны. Вот доступ к каким-то ноу-хау, компетенциям, которые собираются на глобальном уровне, он будет становиться все более сложным. То есть краткосрочно, да, более-менее адаптация произошла, но вот развивать новые проекты, поддерживать какие-то технологические вещи будет становиться все сложнее.
0: И если какая-то авария произойдет, то будет сложнее ее, видимо, чинить.
1: А я бы не сказал, что вот по каким-то таким относительно простым работам, да, допустим, если понятно, что это все сложные технологические вещи, но все равно можно делать некую градацию сложности, инновационности, там наукоемкости и так далее, то вещи, связанные, допустим, с бурением, со строительством сухопутных нефтепроводов или газопроводов. Это в основном все равно делается российскими компаниями с использованием российских производственных мощностей и так далее. То есть там зависимость не очень большая. Все, что связано с ну, какими-то технологиями, мы говорили про оборудование, допустим, для СПГ, или, допустим, морские газопроводы, или трудновозвлекаемые запасы, ГРП, вот это... Это как раз те вещи, в которых гораздо сложнее заместить э, западных поставщиков. Поэтому если будет какая-то, допустим, авария э, на нефтепроводе, то это может решаться силами российских компаний, российских специалистов. Про какое-то такое технологическое будущее – это, к сожалению, гораздо более сложная история.
0: И хочу завершающий вопрос задать, наверное, такой общий. Если посмотреть на энергетический кризис в целом, какие страны в долгосрочной перспективе от него выиграют, а какие проиграют?
1: Мне кажется, что это, с одной стороны, очень легкий вопрос, с другой стороны, сложный. Потому что энергетический кризис, Можно дать ему разные определения, но по большому счету в чем его особенность? Это в том, что происходит резкий рост цен на энергоресурсы. Допустим, мы можем вспомнить кризис энергетический 70-х годов, когда цены на нефть тоже подскочили и испытали многие западные страны, Соединенные Штаты там огромные проблемы. Поэтому во время энергетического кризиса краткосрочно выигрывают производителей энергоресурсов. Да, то есть это в том числе Россия, страны ОПЕК и так далее. Да, то есть те, кто производит, экспортирует нефть, просто потому что они начинают больше зарабатывать. Гораздо больше. Но а, вот это такое богатство нефтяное да, или там сырьевое, которое сваливается, как мы тоже знаем из истории, не всегда приводит а, к тому, что меняется такая траектория экономического развития. Да, то есть вот этот сырьевой такой бум, Он может приводить, на самом деле, к тому, что экономика, которая получает вот эти богатства, она начинает деградировать, И это, так сказать, риск для тех стран, для России, и не не только для России, допустим, для той же Саудовской Аравии, насколько удастся уйти вот от этого сырьевого проклятия, трека чисто доминирования сырьевой компоненты, с сырьевых таких там, интересов, да, какого-то взгляда, что вот нефть, газ – это наше все и так далее. Поэтому, да, краткосрочно выиграют производители энергии, вот, но смогут ли они превратить вот этот краткосрочный финансовый ресурс в какой-то долгосрочные выгоды для себя, но ну, это большой вопрос, это зависит от самой страны, да, то есть здесь нет какого-то заранее определенного ответа, что вот, вот эти смогут, а вот эти нет. Это зависит там, от множества мелких решений, как устроена экономика, как устроены стимулы и так далее.
0: Ну и фокуса стратегии, насколько ты долгосрочно планируешь, наверное.
1: Да, конечно. Спасибо
0: большое. Это был подкаст Тиньков Private Talks. Нас можно слушать на любых удобных вам подкаст-платформах. Не забывайте ставить нам оценки и рассказывайте про наш проект друзьям. Спасибо. Пока.